0: El siguiente audio es de un acto y por tanto no reúne las mejores condiciones de grabación, obviamente, por lo que es posible que el sonido no sea el deseado. No obstante, la ponemos a vuestra disposición, la emitimos, porque consideramos que es de gran interés.
1: Buenas tardes otra vez, volvemos otra vez a
0: seguir, nos quedan dos este, no, nos los charlas, dos conferencias, y pero antes de nada me simplemente comentarlo en voz alta
1: eh, se están grabando las, las intervenciones. Entonces, si por el tema de protección de datos, si hay alguien que por lo que sea eh, bueno, se sienta aludido o no quiere, o por lo que sea, sería conveniente decirlo. Damos por sentados no verdes? No, chistes no, no. Entonces, en principio, damos
0: por sentado que nadie tiene ningún inconveniente. Si alguien lo tuviera, pues, por favor que me lo diga, porque es nuestra la intención es subirlo a un podcast y esto se sale. Con lo cual, la palabra academia pasaría muchísimo. Eh, Segovia, nuestros nombres, va a salir muchísimo. ¿no? Esperemos que haya muchos miles de descargas y esto también es la última del año pasado, pues cerca de 40.000 descargas, que fue algo también interesante. Entonces, queremos seguir esa línea de difundir y acercarnos a la sociedad española de en de la historia militar. Entonces, sin más, eh, ahora tiene la palabra la profesora Carmen Sanzallá catedrática de la Universidad de Madrid, académica de Número de la Real Academia de la Historia, que no lo pone en el currículo, lo más importante es que a mí es muy buena amiga. Entonces eh, nos acompaña realmente desde nuestros propios comienzos, estamos juntos en estas batallas de, pues, de sucesiones y, y demás, ¿no? Eh, con el Premio Nacional de Historia, con, nuestro, con un trabajo sobre los banqueros y la crisis de la monarquía hispánica en el año 1640, una obra realmente, ahora ha publicado más recientemente sobre Centurión, un banquero
1: del siglo XVII.
0: Eh, es, eh, ¿Y por qué está ella, si sabe tanto de bancos y de banqueros y demás, que de, de hace la batalla? Bueno, es una buena conocedora de la, de la cultura barroca, y la cultura barroca de, tanto de manifestaciones literarias como artísticas, y, y es una persona idónea para explicar eh, cómo se construye la imagen de la batalla,
2: y esa imagen
0: se construye eh, desde el discurso político. Y el discurso político eh, ahora se hace a golpe de declaración en la televisión o en el BOE, pues antes se hacía a golpe de palacio. Entonces, si se lee un palacio se puede ver las claves de la estructura de poder, de la estructura de autoridad
1: y los discursos políticos. Entonces, Tratar la batalla desde el punto de vista de las palacios me parece que es una cosa muy original y le agradezco que haya aceptado el venido.
2: Muy bien, pues lo primero y antes de empezar, aunque sé que eh, tenemos el tiempo limitado y, y sí, sí. intentaré atenerme a esa media hora como máximo que me han dicho los organizadores, pero no quería eh, dejar pasar la ocasión de dar las gracias, de agradecer eh, en primer lugar al coronel director Martínez Ferrer eh, eh, el que nos haya abierto las puertas de su casa. Es un honor estar aquí, eh, conocer eh, esta casa desde dentro,
1: bueno, gracias, señales, que nos no
2: pues eh, esto está eh, encendido en rojo, ¿no? No sé, te, teóricamente se debería escuchar, ¿no? Sí, se
1: escucha final.
2: Se se ¿Sí? ¿Se bien. ¿Sí? Perfecto. Bueno, debía ser que no estaba bien orientado. Ya está. Bueno, pues estaba en el capítulo de los agradecimientos. Eh, 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 he dado las gracias al coronel director. Eh, también, por supuesto, a los organizadores, desde Aitor Díaz, al que tardaba en contestarle los correos y él me perseguía amablemente para que contestara. Y, por supuesto, a mis queridos amigos, compañeros, eh, pero sobre todo amigos Rafael Torres y eh, Dolores Herrero. Eh, Compañeros de siempre, efectivamente, eh, hemos eh, compartido muchas cosas dentro de la universidad, dentro de la Complutense, fuera, fuera de ella y es siempre un placer que, que los compañeros se acuerden de uno porque también son amigos. Así que eh, yo estoy encantada de estar aquí y lo que siento y pido disculpas es eh, no poderme quedar hasta el final. Eh, solamente estaré esta, esta tarde y, y me voy a perder todas las estupendas intervenciones que lo son de mis otros queridos compañeros que están aquí. Nada más. Paso directamente al tema de mi trabajo que al principio pensaba que podía estar um, descontextualizado, pero uh, la verdad es que la intervención uh, de de me ha venido realmente bien para hablar de las narrativas porque de eso es de lo que yo voy a hablar de narrativas a través del Teatro del Siglo de Oro y después por supuesto la, la intervención divulgativa sobre Despertaferro está realmente bien así que veo que estoy muy encajada y que no estoy fuera de lugar a, a la hora de hablar de, de, de lo que he venido a hablar aquí que es del Teatro del Siglo de Oro y las narrativas de la batalla la batalla arde lentamente y con moderación como pólvora mojada y cuando el velo de la noche impone calma porque nadie puede ver y nadie quiere entregarse al ciego azar, se estiman las fuerzas que pueden quedarle a uno y otro en condiciones dignas de llamarse utilizables, es decir, las que no se han desplomado sobre sí mismas como volcanes extinguidos. Se estima cuánto espacio se ha ganado perdido y cuán seguras se tienen las espaldas. Y se reúnen esos resultados con las distintas impresiones de valor y cobardía, inteligencia y necedad que se cree haber visto en uno mismo y, en el contrario, en una sola impresión principal, de la que surge la decisión de despejar el campo de batalla o renovar el combate a la mañana siguiente. Esta literaria descripción del fin de una batalla corresponde al pensador postnapoleónico Carl von Clausewitz que era, además de militar y político, un filósofo de la guerra, solo comparable con el chino Sun Tzu. Su representación entre teatral y cinematográfica resulta pertinente como introducción al tema que me ocupa para la batalla porque es probablemente la cita más cruda que el ser humano tiene con la realidad y por tanto, en principio, debería ser la antítesis de la ficción. Sin embargo, las narraciones de batallas han sido siempre ingredientes privilegiados de la literatura y del teatro. La evocación de sus imágenes y símbolos permiten al lector o al espectador desplazarse en el tiempo hasta percibir aquella realidad pasada como algo vivo a través del manejo de las emociones y de la evocación de los mitos. Cada momento histórico tiene sus propios instrumentos de comunicación con sus signos y símbolos cuya aplicación define un modelo de propaganda política diferenciado del que podemos encontrar en cualquier otra época más o menos próxima. En el teatro podían seleccionarse los aspectos más personales, más dramáticos y decisivos de una batalla, con los que lograr conmover al espectador. Si nos atenemos a la literatura del siglo de oro, Diez Borke, a partir del análisis de la guerra de los 30 años, mostró como el teatro era uno de los géneros preferentes para narrar aquellos acontecimientos bélicos, si se pretendía lograr la adhesión de los súbditos a los ideales declarados durante el mantenimiento de aquella larga lucha. El teatro se consideraba el género ideal para cumplir con ese menester, dada la capacidad celebrativa, exaltadora y unificadora que desde sus orígenes rituales y ceremoniales ofrecía. En particular, el teatro de corte, el teatro palaciego, que cuantitativamente supone el 25% de la comedia española de esta época, constituía un espacio privilegiado para la escenografía de batallas, no solo porque sus artífices contaban con más medios materiales para poner en el tablado un vibrante acontecimiento lúdico, sino sobre todo por los mensajes políticos y simbólicos que emanaban del poder en unas obras pensadas y codificadas para seducir a los sujetos pertenecientes a los círculos cortesanos a través de todos sus sentidos. No es mi intención y además sería imposible, por razones de espacio, de tiempo e incluso por lo fragmentario de los datos de investigación disponibles, hacer una relación completa de todas las obras palaciegas de contenido bélico que se representaron en los escenarios áulicos hispanos durante el siglo XVII. Aunque sería muy interesante tampoco voy a dedicar mucho tiempo a describir los medios escénicos que permitían representar vívidamente los combates en el escenario. Baste decir que el problema práctico de cómo escenificar batallas sobre los tablados solía solventarse normalmente a través de la narración de uno de los personajes protagonistas que contaba lo que no se veía. También se recurría a alegorías parlantes que relataban el suceso, por ejemplo, en la Santa Liga de Lope de Vega, en la que se recrea la batalla de Lepanto, en el acto tercero, son las personificaciones de Roma, España y Venecia las que se encargan de contar los sucesos de la batalla. Dice Roma, abriéndose van los turcos, España, la novedad los espanta, Venecia, qué gran daño recibieron, Roma, qué bien parece la armada, don Juan la batalla guía y de Lomelín y Malta cierran los dos lados fuertes las galeras artilladas, que bien van por los costados, las de Venecia y el Papa, cargando con igual son de regla las anchas palas. Complemento imprescindible de la narración era la reproducción del estruendo propio del combate que se hacía entre bastidores. Con suficiente personal y maquinaria, los efectos del simulacro auditivo podían ser sensacionales, si bien eh, las acotaciones... En fin, no va conmigo esto. He debido dar algún sitio, no sé dónde está, pero en fin. En fin. Estaba hablando de los ruidos de la batalla y esto es un ruido dentro de mi, de mi explicación. Decía que con suficiente personal y con suficiente maquinaria los efectos del simulacro auditivo podían ser sensacionales. Si bien las acotaciones que solemos encontrarnos en los textos y que hacen alusión a, estas, a estos ruidos son mínimas. En las didascalias de las obras las expresiones suelen ser tan escuetas como «Suena dentro batalla», «Dase la batalla dentro», «Suenan dentro grita y voces de guerra» a veces se encuentra algún detalle más sobre el narrador en su coordinación con los ruidos de guerra por ejemplo en el primer conde de orgaz y servicio bien pagado de vélez de guevara en el acto tercero el conde de orgaz tullido está sentado en un escaño arrimado al vestuario para ver la batalla y desde un otero relata los vaivenes del conflicto en sincronía con los ruidos de las bambalinas eh, es decir combina la relación de sucesos en tiempo real con todos los recursos sonoros con los que cuenta el teatro otras veces la batalla comenzaba entre bastidores, fuera de la vista del público y luego salía escena llenando el tablado de movimiento. Casi siempre los combates se escenificaban en el espacio proescénico, es decir, en el tablado. Pero a veces se buscaba establecer una relación más estrecha con el público, de modo que, aunque en piezas excepcionales, los espectadores podían llegar a encontrarse inmersos en el rumbo, en el tropel, en el boato, en la grandeza de la representación de una batalla. Esto en Palacio fue el efecto utilizado en el Águila del Agua de Vélez de Guevara, que se estrenó el 4 de diciembre de 1633 en el Salón de Reinos del Palacio del Buen Retiro, cuando ante toda la corte también se recrea la Batalla de Lepanto. Se necesitaron dos compañías de representantes completas para su puesta en escena, además de un número indeterminado de músicos, galeotes y turcos, es decir, en un momento determinado podía haber 50 personas en el escenario. En su acto tercero, una de las didascalias más completas que hemos encontrado, nos indica parte de los efectos que envolvieron al público. Vuelven a sonar cadenas y ruido y entrense y tocando el clarín se descubra una galera que en la parte que más a propósito fuere, pintada de medias lunas blancas y un estandarte en la popa azul con las medias lunas blancas también y la cola del caballo y diga Luch Ali turco sobre la proa. Entonces empieza a hablar el turco. Pero como decía al principio, más que explicar cómo se reproducen las batallas, en los escenarios palaciegos del siglo de oro, me interesa hoy hacer una incursión cualitativa del género que nos permita entender, entre otras cosas, las razones para atraer ciertas temáticas a los interiores de palacio y cuál era su concreto tratamiento. En contra de lo que pudiéramos pensar, el teatro palaciego asumió un altísimo grado de contemporaneidad en las obras de género bélico. Desde el punto de vista de los temas abordados, la comedia palatina del siglo XVII en su incesante búsqueda de asuntos y temas recreó la historia antigua, Grecia y Roma por supuesto, la edad media pontificia o el imperial y mucho más cercano siglo XVI con la amenaza turca y los cautiverios del norte de África presentados a través de una cronología transversal de lo más antiguo a lo más actual pero también hubo espacio y muchísimo para tratar los conflictos italianos y los flamencos con la guerra de los 30 años de fondo. Esto quiere decir que no se obviaban los acontecimientos más cercanos. Yolanda Fernández Pérez, eh, catedrática de la Universidad de Ámsterdam, propone que hay unas 35 obras estrenadas durante el siglo XVII que fueron de ambiente flamenco y trataban el conflicto de Flandes o abordaban el tema del enemigo neerlandés. En palabras de otros estudiosos, por ejemplo de Catherine Guse, eh, comedias como El asalto de Maastricht de Lope o El sitio de Brea de Calderón fueron creadas fundamentalmente como obras de aventura de tema bélico para ofrecer el relato dramatizado de hazañas militares de los heroicos soldados que alimentaban la reputación de la monarquía hispánica. Según su tesis, era un teatro que festejaba las victorias y obviaba las derrotas, aunque vamos a ver que esta afirmación tiene un punto matizable. La mayor parte de los personajes que aparecen en este tipo de teatro, sobre todo los militares, son la encarnación del Miles Christi. Excelentes soldados, valientes, leales, invencibles, superiores a los de otras naciones y extremadamente fieles a su rey y a la fe católica. Pero no suele haber lugar para el vituperio de los enemigos. Si son valientes, si son esforzados, los textos reconocen esas cualidades que engrandecen todavía más a las tropas victoriosas de la monarquía tanto Lope de Vega como Calderón de la Barca, entre otros poetas áulicos, participaron con comedias o con autos, con autos sacramentales, en las celebraciones teatrales de batallas de las que fueron coetáneos. Menéndez Pelayo, para hacer alusión a su extrema actualidad temática, las denominó periodismo dramático o gacetas dramáticas. Cito a Menéndez Pelayo porque sigue siendo como base el estructurador del de, eh, teatro del siglo de oro. Se sigue siempre acudiendo a él, aunque después eh, hay otras muchas matizaciones. Pero en esta en concreto no hay nadie que haya hablado después de este tipo de, de batallas dándoles una caracterización. Citaré solo eh, algunos ejemplos de estas, de estas obras, no puedo hacerlos todos, pero para que nos, damos, nos demos una idea de esta actualidad, de esta capacidad de hacer cosas muy actuales. La batalla de Fleuris, que tuvo lugar el 29 de agosto de 1622, frente a los protestantes alemanes, encontró réplica dramática muy poco después del suceso de la mano de López de Vega. El poeta escribió la obra titulada La nueva victoria de don Gonzalo Fernández de Córdoba, cuyo manuscrito y dedicatoria al duque de sesa estaba fechado el 8 de octubre de ese mismo año, es decir, de agosto a octubre él hizo esa obra En 1625 la victoria de Breda tuvo su reflejo dramático en el conocido sitio de Breda de Calderón la crítica difiere sobre la cuestión de las fechas de la composición calderoniana. De un lado, Cotarelo y Mori, Luis Ignacio Feijó y Shirley Whitaker defienden que Calderón escribió la obra inmediatamente tras la rendición de la Villa de Breda, es decir, después del 5 de junio de 1625. Sin embargo, eh, Johannes Kerr y Simon Alselmus Boster eh, retrasan la fecha, dicen que debe ser por 1626, incluso por 1627. Eh, es el único ejemplo de obra importante conocida que se retrasa la fecha porque todos los demás son, eh, se hacen de una forma tan inmediata como la primera que he citado. En el año 1625 López de Vega celebra la toma de Bahía, arrebatada a los holandeses, el 20 de abril de 1625 con la pieza El Brasil restituido, que López ya tenía escrita antes de que la flota victoriosa llegara a las costas españolas. Se firmó la licencia para su representación el 29 de octubre y se estrenó en la corte ante el rey el 6 de noviembre. Otras comedias que presentan parecido perfil, con batallas incluidas y escritas de forma muy inmediata a los acontecimientos, son la nueva victoria del Marqués de Santa Cruz en 1604, el arauco domado por el, estil, el excelentísimo señor don García Octavo de Mendoza o el asalto de Maastricht, todas de Lope de Vega. Asimismo, la batalla de Ulitzen contó con una comedia de Lope de Vega, escrita en 1632, que hoy está perdida. Además, en el caso de batallas especialmente simbólicas, como fue el caso, por ejemplo, de la batalla de Norlingen en 1634, el programa de puesta en escena no solía quedar limitado a una sola obra. Como digo, en el caso de Norlingen hubo al menos un conjunto llamativo de tres puestas en escena. Calderón escribió un autosacramental, el primer Blasón de Austria, Antonio Coelho, las dos, los dos Fernandos de Austria y Alonso de Castillo Solórzano, victoria de Norlingen y el Infante en Alemania. Esta sola enumeración, que digo que es muy limitada, es prueba de la agilidad con la que la literatura dramática acogía las noticias sobre los buenos sucesos de las batallas más recientes y demuestra la rapidez con la que sus logros se vertían al escenario. En este sentido, cabe plantearse si existían protocolos específicos de actuación para volcar los éxitos bélicos de las batallas inmediatas en un formato dramático y si se ejercía un control de los contenidos tratados en los textos. Y aunque existen pocas pruebas, parece que así era. Por ejemplo, respecto a la obra que recogió la representación de la batalla de Lützen, esta que teníamos perdida, sabemos que el 26 de enero de 1633, muy cerca del hecho, se había representado en los sitios públicos acostumbrados una gran comedia sobre la batalla y muerte del rey de Suecia, cuyo autor era de nuevo Lope de Vega. Trataba sobre la muerte del rey sueco Gustavo Adolfo en dicha batalla, ocurrida en noviembre de 1632, lo que quiere decir que el Fénix había elaborado su texto transcurridos poco más de dos meses tras la muerte del personaje. La información proviene de dos cartas que se encuentran en el archivo Mediceo de Florencia, escritas por el secretario residente de la Legación Toscana en Madrid, Bernardo Bonanni el autor de las cartas refiere que el Consejo, él dice que el Consejo de Estado, a mí esto me chirría mucho creo que debía ser el Consejo de Castilla que era el que se ocupaba de estas cosas pero él en su carta dice el Consejo de Estado había prohibido su representación por faltar en ocasiones al decoro en el modo de tratar a algunos personajes vivos o por haber incluido otros ya desaparecidos o que nada tuvieron que ver con el hecho, como don Fernando González de Córdoba y el Marqués de Santa Cruz también se afeaba que el personaje de la Infanta de Flandes, que no se nombra, pero que evidentemente es Isabel Clara Eugenia, comentara secretos de Estado en la representación con un bufón. Unos días después, el 5 de febrero, Monagni escribió que el rey había pedido eh, a su ayuda de cámara y secretario, además de poeta de corte, don Antonio de Mendoza, que corrigiera la comedia, es decir, que corrigiera a Lope. De faltas, leo literal, bueno lo traducido del de italiano pero literalmente, que corrigiera de faltas y que la redujera a mejor método y más veraz y decente por las licencias que el autor se había tomado. Así pudo representarse llevándola incluso los comediantes al sitio real del pardo para que la viera la reina Isabel de Borbón que estaba allí instalada por su personal gusto por la caza. Deducimos que en este caso la comedia hizo un viaje de ida y vuelta, de palacio a los corrales y de los corrales de nuevo a un sitio real. Es posible que un soneto compuesto por Lope e insertado en una carta que envía con toda probabilidad oh, a Antonio de Mendoza hubiera podido formar parte de la obra o del contexto temporal en el que se generó. Esta carta está en la Real Academia de la Historia. En esos versos se resumía con maestría la mezcla de admiración y de temor que despertaba Gustavo Adolfo de Suecia en Europa entre sus coetáneos y lo que suponía su desaparición en el plano político. En todo caso el personaje enemigo en el campo de batalla era tratado con todo respeto en los versos de Lope. Feroz el sucesor del arrogante que fulminó dos veces Carlos V, armado en blanco aunque pudiera en tinto, del sacro imperio presumo, presumióse Atlante. Estaba el mundo en acto circunstante, neutral en voto, en opinión distinto cuando cayó de tanto laberinto con breve rayo, máquina gigante suspendieron la pluma y la guedeja el águila imperial y el león austrito perdió el temor la sacrosanta abeja vio mudo al gallo el lobo palatino Desplumaron las aves la corneja y al César coronó laurel divino. Eh, Mendoza era estupendo, era un poeta excepcional, pero cuando lees estos sonetos había que tener eh, en fin, mucho valor para corregir a Lope. <ríe> Yo lo leo y realmente así me lo parece. Otro caso igualmente interesante es el de Pedro Calderón de la Barca y Antonio Coelho, que al parecer escribieron a la limón una comedia también perdida sobre Wallenstein. Estas comedias a cuatro manos e incluso a seis eran trabajos de urgencia muy pegados en el tiempo a los acontecimientos narrados, lo que en buena parte justifica la colaboración entre poetas. La noticia de la comedia perdida de Calderón y Coelho nos ha llegado por varios informantes, entre ellos el embajador de Florencia, Serrano, quien en una carta con fecha 4 de marzo de 1634 contaba cómo había presenciado en el Palacio del Buen Retiro la representación de una obra sobre las proezas del duque de Friesland, que es como se conocía en España a Wallenstein. Afirma que antes de representarse había pasado por el Consejo con su aprobación correspondiente, SIC como se hace siempre al tratar de príncipes vivos, lo que quiere decir que los filtros, cuando se trataba de figuras políticas próximas, de acontecimientos inmediatos, existían y estaban protocolizados como un trámite necesario. El embajador contaba que el espectáculo le había gustado, entre otras cosas porque en él se describían acciones de guerra, es decir, que como espectáculo la escenificación de batallas daba mucho juego entre los cortesanos. Tras destacar el episodio de la derrota del rey de Suecia, es decir, de Litsen, valoraba el respeto con el que se trataba al personaje, ya que se celebraba su valor y el de sus capitanes. También le llamó la atención que no se hablara ni bien ni mal del rey de Francia ni de ningún francés. Otra prueba indirecta sobre los protocolos de representación de batallas y los escenarios palaciegos alude a la obra de Vélez de Gavara, La mayor desgracia de Carlos V, que incluía la puesta en escena de la batalla de Argel, es decir, de la jornada de Argel de 1541, es decir, de una derrota. Sin embargo, no hay que entender esta representación de un fracaso bélico teniendo en cuenta que el relato se había concebido en dos partes, de modo que los contenidos de la mayor desgracia se complementaban con otra pieza escrita por don Diego Jiménez de Enciso titulada La mayor hazaña de Carlos V que con toda probabilidad se representó al día siguiente y que representaba la grandeza de ánimo del emperador en el momento de su abdicación. Esto era un mensaje que estaba viendo el príncipe de Gales es decir, un día una cosa y otro día otra. Ambas obras se estrenaron en Alcázar en 1623 ante Felipe IV. Y, por supuesto, el príncipe de Gales que estaba viajando, como todos sabemos, de incógnito. Fue la compañía de Antonio de Prado, uno de los empresarios teatrales y director de compañía más exitoso del momento, la encargada de la puesta en escena. Tras su representación en Palacio... Prado tenía previsto presentar la obra en el Teatro de la Cruz de Madrid y de hecho lo había anunciado con antelación para asegurarse el éxito de público, con carteles, con tamboriles, es decir, como se hacían estas cosas. Sin embargo, el protector de comedias, que dependía del Consejo de Castilla, por eso digo que lo del Consejo de Estado pues me resultaba raro, le prohibió hacerlo con toda probabilidad porque había algo que no se consideraba adecuado o decoroso para llevar a los corrales de comedias. Las consecuencias de la prohibición se tradujeron en un motín de los espectadores del Corral de la Cruz, según un testigo presencial. Este día, habiendo empezado en el Corral de la Cruz la primera parte de la comedia de Carlos V, salió Prado, que así llaman al autor, el autor es el empresario de las comedias, no es el que escribe, sino el empresario, el que pone en marcha todo el espectáculo. Bueno, pues salió Prado a decir que tenía orden de no hacer comedia de quien podía mandárselo, que por amor de Dios le perdonasen que él haría las que quisiese o que devolvería el dinero. El corral estaba lleno y amotinóse la gente de manera que, pidiendo a voces la de Carlos y viendo que no la querían hacer, quebraron 96 bancos con las dagas, sin dejar ninguno de provecho, y los tafetanes del vestuario los hicieron pedazos. Y no contesto, contentos con esto, tiraban pedradas a los representantes. El Consejo de Castilla, dos días después, dio permiso para representarlas a Puerta Franca, es decir, sin cobrar la entrada. El hecho de que se ofreciera dos días después. Puede indicar que transcurrió el tiempo suficiente como para advertir o retocar el texto de manera que pudiera ser aprobado en su contenido por el protector de comedias y solventar el problema surgido en el teatro público, aunque no lo sabemos con certeza. Que las autoridades permanecían atentas a estas cuestiones y que había consecuencias podemos apreciarlo por un escrito firmado en Valladolid en septiembre de 1601 por el que sabemos que otro autor de comedias famosísimo, Nicolás de los Ríos, otro de estos empresarios, fue sancionado el año anterior prohibiéndole que actuase en Madrid por haber molestado al embajador francés con los contenidos de una de sus representaciones. Resta incluir en este apretado resumen los ciclos representativos de batallas en las que la monarquía no interviene directamente y que sin embargo capitaliza como propias con un programa profuso de representaciones teatrales palaciegas. El más llamativo en este sentido fue el dedicado a las célebres victorias cristianas acadecidas en 1683 y 1686 frente a los turcos que festejaban la resistencia del segundo cerco de Viena y la toma de Buda, a las que no voy a poder referirme pero que son realmente interesantes será en otro lugar, pero simplemente recordar que Vance Escandamo, que es el, el, el comediógrafo oficial de, de, en ese tiempo, se dedica en cuerpo y alma a escribir estas obras, y también Fajardo y Acevedo escriben comedias de este tipo, todas acumuladas en un periodo de tiempo muy muy corto en resumen, y termino puede afirmarse que las batallas se recrearon idealmente en palacio para cumplir una función política de reafirmación de determinados mensajes que conectaban al público con los ideales y los objetivos de la monarquía. En el caso de las obras que representaban los combates más cercanos en el tiempo, tras el desenlace favorable en los campos de batalla, la función de los textos dramáticos palaciegos consistió en fijar las imágenes y símbolos más espectaculares de aquellas acciones. Aparecían en ellas personajes invencibles, insertados en episodios bélicos, decisivos y necesarios. En definitiva, las batallas escénicas permitían celebrar resultados que siempre tenían un final feliz y victorioso y cuyos efectos en el ánimo de los espectadores podían alargarse en el espacio y en el tiempo a través del lenguaje simbólico más allá de su propia contingencia. Muchas gracias. Bueno, Gracias, Carmen.
1: Eh, y por último, la última en intervenir, eh, María Dolores Herrero Fernández Quesada, eh, también compañera profesora de la Universidad Complutense,
0: eh, muy buena conocedora de historia militar y, bueno, y buena conocedora de, de la artillería española. En realidad, ya solo podría dar el simposio solo de artillería porque realmente sabe no hay todo. No solo de la, de la artillería española, sino también de la artillería de la ciudad de cual le hace ese punto de comparación. Que siempre es útil. Tenemos también la fortuna de conocer y disfrutar de su amistad y, sobre todo, eh, pues, muchos proyectos en marcha, muchas ilusiones y todo esto nos, eh, y nos, y nos anima a seguir pues, eh, trabajando. Eh, para el congreso de hoy, pues, nos propone algo también original: eh, ¿también es la batalla por
1: por lo menos es muy importante tener su memoria para justificar pues, un, pues, una subida, para una promoción o ¿no? simplemente para justificarse ante los directores. Pero no siempre se sería para justificar el de carrera, el propio servicio. Entonces, a partir de una fuente de la que han un relato muy original. Entonces, yo creo que merece la pena estar atentos a esta nueva forma de ver la batalla. Gracias. Muchas
3: gracias. Son las siete de la tarde. Lo digo por lo del tiempo y eh, quiero ajustarme, pero a lo mejor me pasa un poco porque soy la última.
4: Eh, quiero empezar, como todas mis colegas, dando las gracias. Quiero dar las gracias a la organización de este Congreso Internacional, a Rafael Torres, a Antonio José, a Héctor. Eh, ya lo hemos dicho todos que han sido los que nos han reunido. Eh, aquí en la Academia de Artillería y también quiero, claro, dar las gracias a la Academia como anfitriona y al coronel director Martínez Ferrer por alojar un congreso uh, que lleva el título de Renovar y difundir, difundir la, historia, la historia militar. Eh, estoy feliz de estar en el aula del Borri. García Luis primer laureado del la Arma de Artillería por la
1: batalla del Alcañiz en la guerra de la independencia. Estoy feliz de estar en la Casa de la Ciencia, el colegio, el centro educativo, como ha dicho el coronel,
4: que tiene continuidad en la ciudad donde se abrió por Carlos III hasta hoy. 254 años ha hecho el 16 de mayo. Y estoy eh, feliz también por porque la organización pues, me permite eh, compartir este actriz con colegas
3: que son auténticas autoridades en la historia digital, que les animo muchísimo. Eh, amigos también y compañeras como Carmen Sánchez, que nos bueno, vamos en otro foro, que no sea contar créditos
4: o estar en un tribunal de fin de grado o en de, de un tribunal de fin de máster, etc. Eh, finalmente, también estoy muy contenta porque entre el, el público tengo, tengo gente muy conocida, amigos conocidos, amigos de mi familia y gente de la época en la que yo trabajé aquí. Porque yo tuve el honor de trabajar en el Patronato de la alcaldesa de en una plaza que se hace propósito. Pues sí. Y finalmente, si me permite, porque como estoy un poquito emocionada,
1: eh, voy a decir que estoy muy feliz también porque entre el público está mi hijo, miren, y, y les aseguro que en, en un año difícil, por ejemplo, pues es la mejor muleta que
4: nadie puede tener. Gracias. Y empiezo. ¿Mm? Cuando yo inicié mi tesina, en la biblioteca de la que me de esa consultando fuentes impresas, en
3: primer estado, sobre Felipe.
4: Luego me dediqué a la ciencia y la técnica eh, en el siglo XVIII y, claro, fundamentalmente al Colegio de Artillería, porque en manos de la monarquía, las academias militares y, singularmente, esta,
1: y la de los guardias marinas, ¿por qué no?
4: fueron herramientas para la introducción de la ciencia y la técnica en españoles y no la universidad sino precisamente los colegios, los colegios militares. Por lo tanto yo he trabajado desde el punto de vista de la investigación histórica, la ciencia, la milicia, las actividades científicas, científico-técnicas. Empecé con la parte más dura de la artillería en la tesina en esta biblioteca que fue la técnica, los materiales, la artillería de ordenanza. Y ya a partir de ese momento quedé vacunada. Eh, y seguí, y seguí. Um, seguí um, trabajando en la enseñanza, en la enseñanza militar, en otra serie de cosas. Pero desde luego mis intenciones y mis ideas científicas, mis planteamientos estaban muy lejos. De la por entonces devaluada historia de las batallas. Eso es así. Eh, pero pasó una cosa en los años 90 del siglo pasado. Eh, pasó que eh, me llamaron del Ministerio de Defensa para hacer una obra coral, con otros autores, claro, eh, sobre de alta divulgación, todos poníamos cara de asco, sin notas al pie y tal, eh, al pie de los cañones, la artillería española encanta Bueno, y yo dije, bueno, campañas, batallas. Mm, me daba cierto reparo, la verdad, meterme, meterme ahí. Pero no tuve más remedio que entrar en guerra, científicamente hablando, claro. Y hoy traigo aquí eh, algunos eh, tipos documentales y testimonios individuales de militares en primera persona que nos ayudan a comprender la batalla, a estudiar la batalla que nos dan una percepción absolutamente diferente a la documentación oficial, institucional, a la documentación de los estados mayores, los partes de guerra, las capitulaciones. Es decir, es la documentación en primera persona, redactada en
1: primera persona.
4: Eh, y lo voy a dividir en dos, en dos tipologías. la primera, mm, memorias, autobiografías y diarios. Y diarios. Documentación escrita por militares que hacen esos esos diarios y esas memorias. Lo que pasa es que, como tengo poco tiempo, me voy a centrar en la guerra de la independencia en ¿Vale? eh, La guerra de la independencia, pues porque en una gran conmoción histórica como aquella para nosotros, los testigos y los protagonistas en tiempos de guerra multiplican los escritos, las memorias, sus percepciones y demás. Eh, nuestro primer ponente ha hablado de, de historiografía francesa hablado de algunas de las memorias de los generales franceses, es verdad que es abundantísima la producción, de los ingleses también, y algo tenemos de generales, de generales españoles. ¿no? Eh, había en guerra, en aquella guerra de la independencia, que se empezó después de la invasión, una necesidad de explicar y de explicarse. Y ahí entran estos escritos de carácter individual. Bueno, eh, la batalla, el estudio de las batallas, eh, se ha hecho de una forma muy genérica. Muy genérica, pero desde mi punto de vista, no integral. Hoy, metodológicamente, necesitamos lo que ha dicho el profesor Torres antes. Un estudio, no ha dicho integral de la batalla, pero bueno, yo he entendido que lo que has explicado era, era precisamente eso. ¿no? Y bueno, y en ese estudio integral, evidentemente, aparte de los primeros espadas que protagonizaron las batallas, hay otros que eran eh, soldaditos de a pie, eh, suboficiales oficiales que participaron, pero que no están con letras de oro en, en los libros de historia militar, en la historiografía militar más clásica. Bueno, en, en esto de las memorias, también lo ha dicho el profesor eh, Torres, Artola ya hace muchos años nos dio una, don Miguel Artola nos dio una categoría eh, de memorias justificativas, otras explicativas, eh, bueno, en función de quién estaba escribiendo la memoria y luego después Durán López, ha hecho una recopilación en el año 2002 de fuentes autobiográficas eh, de la guerra de la independencia. Con ocasión del bicentenario de la guerra, ya en este siglo, eh, 2008, ¿no? los historiadores eh, volvieron hacia las fuentes, volvimos hacia las fuentes, ¿no? no todo lo que hubiéramos tenido que hacer. Y han estudiado esas memorias personales eh, de la guerra, que son testimoniales, explicativas pero justificativas, la mayoría de ellas. Justificativas y, bueno, con intencionalidad, digamos que es culpatoria en ocasiones, dependiendo. ¿no? Eh, la motivación de dejar el testimonio de la guerra de los altos mandos militares tiene una justificación considerable. Es, es ese, Esa narrativa eh, justificativa, explicativa, está mm, dando cuenta de lo que pasó y por qué tomó esa decisión. Por lo tanto, la motivación explicativo justificativa en estas memorias de los altos mandos militares eh, pues siempre eh, es consustancial a, sus, a ese tipo de escritos. Los grandes generales españoles de la guerra de la independencia dejarán textos, memorias, etc. Eh, bueno, un poco contagiados por quien marcó tendencia en la Europa de la época, la megamole... perdón. La megalomanía de Napoleón. ¿no? Y franceses, ingleses dejaron testimonios, muchos de ellos impresos, algunos realmente espectaculares, impresionantes. El, Chiché, el mariscal Siché, Y tengo que decir que bueno, los alumnos de esta casa tienen la suerte de tenerlos aquí, en la Biblioteca de la Academia de que hay una colección importantísima de esas memorias. El caso español. Eh, la cúpula militar española hizo. Memorias. Son muchas, pero hizo algunas. Eh, ¿Cómo no las iba a hacer Palafox? Eh, pues, lógicamente las hizo. Eh, Girón, redactaron sus vivencias, sus memorias, sus recuerdos de la guerra, las operaciones o las acciones, explicándolas. Lo decía el primer ponente, bueno, explicando por qué se ha tomado una decisión y una orientación en un momento puntual, etcétera, etcétera. Bueno, uy,
3: si yo no he dado.
4: Eh, y entonces, sí. este fue el caso de Rafael Arango, pero ya no es cúpula militar, es el teniente de artillería más joven que había en Madrid el día 2 de mayo. El más joven y el primero que entró al parque de artillería. Con el Instituto de Historia y Cultura Militar logramos localizar un ejemplar, o sea, la portada, y se hizo un facsímil eh, en, en el año Bueno,
3: fue una crónica de la jornada en primera persona.
4: Yo Esos años he trabajado mucho en la Gran Independencia, la jornada del 2 de mayo, he publicado alguna cosa, y verdaderamente eh, es una guía obligada. El teniente Arango, pobrecito, que llegó a Madrid y no sabía lo que se iba a encontrar, ¿no? eh, bueno, pues entró en el parque de Monteleón y minuto a minuto nos va contando lo que pasó allí. El testimonio suyo, individual, quizá del que menos hablaba. Ahí había un capitán veterano como Daoí, otro como Velarde,
1: ¿no?
4: había una serie de oficiales de muchísima talla, con mucha autoridad moral en, en el arma. Allí estaba el Museo de Artillería, en el parque de Monteleón, el día 2 de mayo. Es allí donde estaba ubicado. Y Rafael Arango nos lo cuenta. Es una crónica minuto a minuto, valiosísima. A mí me sirvió de mucho. De mucho, no solamente por el relato, por la narrativa, sino por las pistas que me dio sobre otros protagonistas que no son Raúl, durante aquella jornada y a los que he rastreado y he buscado. Para buscar también testimonios individuales. ¿no?
1: Bien,
3: eh,
4: uno de los aspectos que me interesa destacar aquí más de, de las memorias es que la historiografía del 19 y el máximo exponente en Historia Limitar es la voluminosa obra de Gómez Arteche, eh, tomaron muy en cuenta estas memorias, siguiéndolas paso a paso, siguiendo estas memorias y estas. Eh, mmm, desde las de los generales a las de los guerrilleros, que alguna hay, desde un oficial a un miembro de la Milicia Nacional. Y cruzar esta documentación individual nos permite ¿eh? contrastar las informaciones y descubrir matices importantísimos que no hemos encontrado ni en la documentación oficial,
1: evidentemente. <risa> ¿no?
4: ni en, otro, en otras fuentes que quizás son más eh, asépticas, digamos, ¿no? y desde luego mucho menos personales e individuales. Eh, por lo tanto, el proceso de análisis comparado de textos memorialísticos nos dará una visión mmm, en singular, en primera persona, más amplia y realista de los hechos de la guerra. ¿no? Estos testimonios individuales... Eh, tienen, los que yo he podido, he podido consultar, eh, están redactados en primera persona. No hablo de los de los grandes generales, hablo de los demás, a los que
1: no conocemos.
4: Y nos dan una visión de la batalla mucho más epitelial mucho más eh, cercana a los acontecimientos. Con frecuencia con un impagable nivel de detalle eh, que no podríamos ni imaginar. Eh, en el caso de los, las memorias y los diarios de militares españoles que combatieron en la guerra de la independencia eh, estaban en contacto con una información claro, eh, profesional estrechamente vinculada al devenir de la guerra pero como todos sabemos el devenir de esa guerra produjo una dispersión de documentación hay cosas que no sabemos y que estos testimonios individuales nos ayudan a, a, a comprender nos ayudan a llenar los huecos, a, a entenderlo un poquito mejor. Eh, pero las memorias, la mayoría de ellas se quedan impresas, o sea, salen impresas, otras quedan escritas, pero la mayoría han salido impresas de los sitios de Zaragoza, bueno, en fin. Eh, la mayoría están impresas de esas memorias, pero estas memorias en primera persona no pueden ser, para un historiador, el único testimonio de estudio de la batalla. Testimonio individual. Tiene que haber otro. Entonces yo me voy a decantar hoy entre memorias autógrafas y diarios y tal por un diario. Me voy a decantar por un diario eh, que es el diario del Teniente Coronel de Artillería, Pablo Miranda, jefe de la artillería de Gerona, en los sitios de Gerona en la Guerra de la Independencia. Ahí tienen la portada y este diario está en la Biblioteca de la Academia de Artillería de San Es uno de los manuscritos que se conservan en esta biblioteca. Diario donado por su hijo, don Diego Miranda, que también estudió en el Colegio de Artillería y al ver la potencialidad de, de la información que tenía el diario de su padre, estoy hablando, danse cuenta, en singular y ahora voy a hablar en plural, eh, pues lo donó a la Academia, a la Biblioteca de la Academia, que siempre ha sido, bueno, pues el centro, en la biblioteca, en torno al que se han focalizado, digo históricamente, las actividades científico-técnicas y la enseñanza en el colegio.
1: Bien, eh,
4: hace seis años, este diario, o sea, en 2008, no, 10, 10 años, este diario lo edita la Academia de Artillería en Faxi y hace 100 ejemplares únicamente, bueno, pues como conmemoración de, de la guerra de la independencia. Yo tuve la suerte de tener uno que me lo regaló el jefe de estudios, el coronel Manolo amigo, también. Eh, y, y es un diario día a día, día a día. El jefe de la artillería de Gerona, 1808-1809, en los tres sitios sucesivos, detallado, me he transcrito el diario entero. ¿Por qué? Porque decidí que mi ejercicio, mi proyecto de investigación para mi oposición a profesora titular en la Complutense, iba a ser sobre los sitios de Gerona, los testimonios individuales y el diario de Pablo Miranda. Pero traigo una sorpresa. Por eso lo he elegido, claro. eh, No es un diario, que son dos. En la biblioteca está catalogado como un diario, ¿vale? Pero son dos diarios. El primer diario es este, que es el diario que tiene que hacer el teniente coronel Miranda. El diario del jefe de artillería de la plaza, ¿no? con apéndices, no solamente relatando día a día, sino apéndices en los que él recoge, por ejemplo, la relación de los oficiales del cuerpo de artillería que se han hallado en la plaza de Gerona durante el sitio que se ha sufrido, con expresión de las graduaciones. Todo eso viene, tío. todo. La relación del estado de la artillería de bronce en dicha plaza y sus fuertes, tanto montada como desmontada. La relación de baterías que durante el sitio de dicha plaza han colocado los sitiadores hacia ella, es decir, los franceses. Bueno, y tantos apéndices más, digo que lo tengo transcrito, por eso me aquí, tantos apéndices más. El teniente coronel Miranda da la cifra de disparos de cañón exacta, total al final de los sitios. Luego entonces nos encontramos con que es un diario propio de un militar, un jefe de la artillería, de unos sitios dramáticos, ¿eh? los sitios de Gerona fueron realmente dramáticos, eh, y, y ya está, un diario de un profesional, aséptico, ¿eh? aséptico, sin más. Eh, lo que pasa es que el hijo donó... Mm, lo que parecía el manuscrito y eran dos manuscritos. En este facsímil se habla, bien eh, aquí, una tabla de explicación al mapa, pero no se hace en el mapa. Hablaba de la importancia de los mapas eh, Javier. Vale, Javier. Bueno, pues él hace un mapa... Ya lo ven ahí arriba, este es el encabezamiento que pone. Esto no se, no se reprodujo en el archivo. ¿Y el segundo diario? ¿Cómo hace Miranda un segundo diario? Bueno, pues el segundo diario, además de este testimonio profesional de un artillero en primera persona, que lógicamente no tiene opinión, pero sí que apunta cuando los altos mandos del ejército de Cataluña se están confundiendo. No están haciendo lo que tienen que hacer con Gerona. No están auxiliando a la plaza, en general Blake y otros, ¿no? Eso lo contiene el primer diario. El hallazgo del segundo diario: yo es que eh, empecé a investigar en esta biblioteca el siglo pasado. Entonces, eh, investigué muchísimo. <risa> Muchas <risa> veces. Investigué muchísimo. Y mmm, tengo los dos diarios desde entonces y los he transcrito. Los he transcrito. Bien. Por eso lo aporté en mi oposición. Eh, el hallazgo del segundo diario es, es una sorpresa tremenda, ¿no? Es un, el mismo diario, el mismo autor, pero presenta una. Es, es como si sobre la percha del primer diario él colgara este segundo diario. Eh, sobre una estructura de un profesional de la milicia, de un artillero, cuelga un segundo diario. Ambos han permanecido inéditos, ni Gómez Arteche los vio, los vio. es decir, es, es interesantísima la, la información, ¿no? Y, en ese segundo diario, el testimonio individual de los sitios, antes comentaba el primer ponente que, claro, una batalla no es lo mismo que un sitio, un sitio es totalmente diferente que una campaña, una batalla en un campo abierto. Bien, los sitios son dramáticos, es un espacio muy cerrado. Y eh, Miranda lo que volcó ahí fue la enorme implicación de la población civil en la defensa de Gerona hasta límites eh, insospechados, y cómo la población civil, la esposa de un militar del regimiento de Ultonia fue al general Álvarez de Castro y le dijo eh, esto hay que defenderlo, creé una compañía de mujeres y se creó la primera compañía de mujeres de Santa Bárbara tengo una publicación sobre la primera unidad femenina solo femenina, la creó allí eh, Álvarez de Castro también para hombres, ¿eh? para hombres era, se llamaba la pensada Gerundense, pero lo específico era eso. La historiografía más clásica y decimonónica dicen que eran las camilleras de Gerona. No eran camilleras, no, 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 no eran camilleras. Se estuvieron defendiendo ¿eh? donde hacía falta. Entonces, Miranda nos habla de eso, nos habla de la población civil. Eh, bueno, enfatiza la resistencia de la población civil, que fueron todo uno con, con la, guarnición, la guarnición militar, eh, la dureza de los sitios, ¿no? Y algo de lo que hemos hablado antes, hablaba el coronel. En este segundo diario, no sé si porque él tenía un hijo artillero y había estudiado en el colegio, decidió. Extenderse un poco más en la parte pedagógica y nos expone las lecciones de la guerra, las lecciones de los sitios. ¿Qué lecciones se sacan después de los sitios de guerra? Pero bueno, él hace mucho hincapié, decía, ¿eh? Para, uh, en, en la parte de la, de la población civil, ¿no? De, de, los sitios de Gerona, cómo se implicaron en la defensa, los muertos que hubo, eh, cómo funcionaba la, la compañía de mujeres de Santa Bárbara, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, todo, absolutamente todo, eh, lo tiene recogido ahí. Tanto que esto es el precio de mercado en una ciudad sitiada, donde estaban muriendo de hambre y de disentería. De Entonces, una gallina, es la subida de los precios. En la peor parte de una gallina pasaba de 280 reales a 380, ¿vale? Pero, aparte de eso, se darán cuenta que uno de los animales más codiciados es el gato por encima del perro. ¿Mm? Y me parece que estaban por ahí las ratas y no sé qué, no me puedo detener. Hasta ese nivel llega el teniente coronel Miranda. Apasionante, de verdad. Eh, es indiscutible. Ay, no, me voy atrás es indiscutible que los diarios en primera persona de los militares eh, nos aportan una percepción unos matices totalmente diferentes que evidentemente en la documentación oficial, como decía al principio no podemos es imposible recoger ¿no? y por otra parte he elegido otra tipología documental porque no, no de memorias ni de diarios vive el hombre. ¿eh? Otra tipología documental propia de la institución militar eh, y la he elegido por mi propia experiencia, por el libro Al pie de los cañones, cuando me dijeron, venga, que tienes que... Hice ocho capítulos al cielo. Entonces, venga, los artilleros en campaña, desde los reyes católicos a la Primera Guerra Carlista. Vale, pues muy bien. Y no, y yo iba a la historiografía clásica, clonar, varado, toda esta gente. O sea, y bueno, pues después todo, o sea, repetía estas cosas del corta y pega, no había ordenadores, pero se hacían, ¿no? Entonces yo dije, esto no, no puede ser. Hice una propuesta defensa y les dije que me permitieran hacer un capítulo. Porque querían un resumen bibliográfico. yo les dije, bueno, que o me dejaban investigar o no que yo hacía un capítulo piloto investigando en las fuentes y en los expedientes de los militares a ver qué encontraba el archivo general militar de Segovia tiene todos los expedientes de los oficiales del ejército de tierra tropa no que está en Guadalajara eh, y entonces allá que me metí porque yo llevo toda la vida investigando investigando en ese archivo y el expediente personal eh, bueno, pues trae una información amplísima, amplísima, amplísima. Pero dentro del expediente personal, mi sorpresa, que es la que quiero compartir con ustedes hoy, porque yo he venido aquí a contar mi experiencia y cómo he localizado los testimonios individuales ¿no? de, de la batalla. Mi experiencia es que en un documento, en principio que nos puede parecer tan telegráfico y aséptico como la hoja de servicios de un militar, a ver qué pasa, He traído la de David, claro. Bueno, pues en un, en un documento como este, que empieza a ser obligatorio con los ejércitos permanentes de Felipe V y, y ya la formación del servidiente personal a partir de Carlos III, tenemos, es como el DNI del militar. Todos los datos profesionales, arriba el nombre, apellidos, el cuerpo al que pertenece, eh, subteniente, teniente, no sé qué, no sé cuál, no sé ta, 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 es como su DNI profesional. Pero después... En el anverso, nos encontramos... Ah, bueno, es que en tenemos dos hojas. La de 1791, solo dos. Y la de 1806. Pero en el reverso, he puesto para acotejar el reverso de las dos hojas de servicio de David. Normalmente, bueno, 24 años, partía Sevilla, soltero, siempre soltero, hasta el final, eh, el día 2 de mayo, eh, soltero, final. es a propósito o no. Y fíjense... En 1791 dice inteligencia en tropa. Dice en regular:
3: inteligencia
4: en tropa. 1806, bien, bien. Luego ya después ya no hay hoja
3: de, hoja de servicios. Bien,
4: pues esto sería el, eh, la primera página y luego el. Este es el reverso, he puesto anverso, ¿no? Es el reverso de, la, de las hojas de servicio. Pero lo que me interesa de las hojas de servicio. Es esta eh, parte que es el final. Después de los datos profesionales y demás, nos vamos a encontrar con eh, un epígrafe que se llama, eh, se llama eh, campañas, batallas, acciones de guerra que se, haya, se ha hallado y mandos que ha tenido. Pues dicen que estuvo en la guerra de tal o en la de los Pirineos. O sea, no, no, no. ¿Qué va? Esta hoja de servicios es del artillero don Joaquín de la Pezuela, primer marqués de Viluma, ¿eh? virrey del Perú. Y en la parte eh, de batallas, campañas, acción de guerra y no sé qué, hay más de cuatro páginas y media. Casi cinco. El nivel de detalle. Y lo que nos explica, y he traído esta porque es una de las más largas, es realmente impresionante. Y gracias a que yo me metí expediente a expediente, hoja de servicios a hoja de servicios, de verdad pude hacer una historia de la artillería en campaña en los capítulos que me tocaban, incorporando el testimonio individual de cada uno de aquellos artilleros. Y eso no era fácil. Eso no era fácil porque, eh, bueno, se conocen las guerras, ah, bueno, les enseño para que vean eh, servicios particulares. Esto es el final después de cinco páginas. Eh, título porque le dan el título de Primer Marqués de Viluma por la batalla de Viluma que la escrita
1: de maravilla
4: y la acción de la artillería. Título con decoraciones y purificación Fernando VII como agradecimiento. Vale como agradecimiento.
3: Bien. Eh,
4: a ver. Eh, Bien, pues entonces decía que esto no fue fácil, pero fue absolutamente gratificante desde el punto de vista de la investigación, porque esos artilleros que habían estado, por ejemplo, ¿no? en la en la uh, guerra uh, de los Pirineos, en la campaña del Rosario, ¿no? Pues, ¿qué se sabía? Pues ahí tenemos las memorias de los generales, historias también muy generales de las campañas de los Pirineos. La artillería, bueno, sí, que un artillero cogió su pieza, disparó y mató directamente a un general francés, pero a partir de ahí no sabíamos nada más. Bueno, pues es muy importante, porque me fui buscando uno a uno a aquellos artilleros que habían participado en la guerra de los Pirineos y resulta que la batalla de Pontos fue fundamental la artillería y es el laboratorio... Donde se prueba la primera artillería ligera en España, en campaña. Por lo tanto, es importantísimo. Ni les cuento la guerra con Portugal, que fue muy breve, pero de ahí, ahí tenemos gente interesantísima y de ahí salen eh, los miembros del primer, realmente del primer Estado Mayor de los ejércitos que crea Godoy para hacer unas nuevas ordenanzas, aunque luego se disuelve y ya será el General Blake. ¿Eh? ¿Quién lo cree en la guerra de la independencia? Pero el primer estado mayor, y está formado por artilleros. Por artilleros. Pero y la expedición a Dinamarca, del Marqués de la Romana. Los artilleros, pero fueron artilleros, no fueron artilleros, pero realmente bien. Yo he tenido la suerte de encontrar un estado de fuerza de la artillería en la primavera del año 1808, en el expediente personal de eh, José Navarro Sangrán. Y ahí viene, eh, viene información, ¿no? Viene como desde Barcelona sale un tren de artillería que parte eh, para, con dirección a Hamburgo, formado por 25 piezas, 33 cureñas, tal, 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 tal. Sin entrar en detalles, cuando lo, eh, la romana, que no el general Kindelan, el marqués de la romana, se da cuenta de la jugada, necesita evadirse, evadir al cuerpo de ejército español. Y va a elegir a dos artilleros para las misiones más delicadas, las misiones de espionaje, de cómo estaban desplegados los demás, para poder ver por dónde podían hacer la marcha para España. Dos artilleros no suficientemente conocidos en la historia del arma, José Guerrero Torres, por cierto, amigo íntimo de Velarde, y el subteniente de artillería a caballo, Manuel Zacares. Eso fue una auténtica sorpresa y no les puedo contar todo lo que hicieron, pero les aseguro que gracias a sus hojas de servicio sabemos que los artilleros también estuvieron en la expedición a Dinamarca y fue realmente impresionante. Eh, y eh, finalmente, finalmente, después de Dinamarca, la propia Guerra de la Independencia. No voy a entrar en ella, he consultado muchos expedientes de artilleros combatiendo la Guerra de la Independencia. Estuve dando una conferencia en Bailén, hace unos años, y disparé un cañón. Y, ¿sí? y, bueno, y también llevé información basada en los expedientes personales, en los testimonios individuales. Pero me voy a centrar en el 2 de mayo para terminar, porque me paso de tiempo, creo. ¿no? Pues, pues, pues nada, eh, vuelvo a esta... Yo les enseñé antes la portada del facsímil que hemos hecho, y ese es el relato que hace el coronel Arango ya desde La Habana, destinado en La Habana, aquel joven teniente Arango. Yo les decía que sabemos del 2 de mayo eh, precisamente minuto a minuto por este, por este testimonio. Por este testimonio y los nombres que salen ahí. Y los nombres que salen ahí, que van a ser claves para conservar la memoria del 2 de mayo y de los capitanes Daoíz y Vilarde, y no solo la memoria, sino sus cuerpos, y evitar que fueran profanadas. Francisco Novella, de la promoción de Daoís. ¿No? Francisco Novella era amigo íntimo de Daoís, y viendo cómo se ponían las cosas, Daoís había depositado en casa de Novella documentación, la famosa confabulación de los artilleros que desveló Pérez de Guzmán y Gallo existió, y todos estos estaban en el ajo, perdón por el lenguaje coloquial que tengo que acabar. Eh, entonces estaba Francisco Novella, que cuando mueren Raúl Velarde, Velarde muere en el sitio y ya saben eh, que le desnudan completamente las tropas francesas que estaban dentro del acuartelamiento lo desnudan para llevarse el recuerdo el botón del uniforme no sé qué. y entonces lo tienen que cubrir con una tienda de campaña pero David lo llevan en una escalera a modo de camilla a su casa en la calle la ternera y fallece allí entonces poca gente podía saber dónde iban a ser enterrados para evitar profanaciones ¿no? pues Francisco Novella es el que se quedó con la llave de la caja ataúd de David y se la entrega personalmente a García Luis Gorri, al acabar la guerra para hacer el traslado de los restos ¿m? a San Isidro. Eh, la documentación personal y profesional de Dawid la conserva Novella y como Novella se tenía que ir destinada a Ultramar, la va a poner en manos de otra persona que tuvo muchísimo que ver en el 2 de mayo, oficial de cuenta y razón de artillería, Almira Manuel Marian, Almira, que tenemos la calle de aquí detrás de la academia que se llama Almira, este señor trabajaba codo con codo y también he visto el expediente y por todos ellos he podido reconstruir la Academia de la Historia me encargó la, fue la, la biografía de Dawi recientemente y ha sido una satisfacción enorme poder sintetizar todo esto. ¿no? Eh, y... Esos, esos señores, Novella, Almira y demás tenían su expediente personal, tenían su hoja y gracias a él, su hoja de servicios y gracias a esa documentación he podido seguir el periplo, no solamente del día 2 de mayo, con arango de la mano también la confabulación de los, de los artilleros previa y después el devenir los avatares de los cadáveres ¿verdad? del enterramiento y, y demás eh, bien a través de los testimonios personales de los militares, a, a través de los testimonios individuales, no necesariamente de los generales, ya lo han visto, hemos hablado de diferentes graduaciones, eh, en, cuando me pidieron hacer la historia de la artillería en campaña y estudiar las campañas, pues yo descubrí ¿no? eh, que ese epígrafe que les he enseñado en las hojas de servicio era un auténtico filón de información. Además contrastada fehacientemente, rubricada por los mandos y lo he querido compartir con todos ustedes en un congreso como este que se llama Renovar y difundir la historia militar y en una ponencia como, como la mía que se titulaba en primera persona. Muchas gracias.
1: un poquito de las cosas que se han visto en modo telegráfico sobre una idea. Yo creo que la ponencia del profesor Trevillón ha puesto encima de la mesa, eh,
0: o puesto en el atril en este caso, eh, un tema que no,
1: no se suele tener en cuenta cuando se trabaja la batalla, y ¿sí? es la diferencia entre la batalla y la campaña. Pero es como, como historiográficamente pues, los dos términos se han ido mezclando y este es, y ahí están muchos de los problemas a la hora de distinguir. La batalla no es la conclusión la batalla es forma parte del de conjunto de dónde empieza la campaña y dónde acaba. La batalla eh, se prolonga porque se prolonga la campaña. Y este juego que la historiografía no ha aclarado bien, pues es parte de la conclusión que tenemos también hoy día. ¿no? Entonces eh, le agradezco muchísimo al profesor de Villón que saque un tema que nos puede dar luz a la hora de, de enfocar cómo tratar metodológicamente una batalla. Al, al profesor Gómez Valero eh, creo que nos ha puesto el, el, la miel en los labios, es decir, se puede hacer una invitación de un altísimo nivel, sin denunciar, una crisis a lo científico, es decir, realmente se puede hacer, y creo que el, los ejemplos que nos ha puesto, eh, se puede, y si, y si hay que ir a Turquía se va a Turquía, pero no nos quedemos con la,
0: la posibilidad de confrontar puntos de vista, porque los años es cada
1: asume sus ideas, las firma,
0: pero se confronta.
1: Eh, en tercer lugar, la profesora Sam, Carmen Sam, eh, creo que nos ha hecho un ejemplo precioso de cómo se construye, cómo se puede construir el, el imaginario popular de una batalla. Y empieza por la iluminación, pues como todo, es, eh, hay que ganarse la opinión pública, y el medio en el que se hacía era pues, el teatro. Lo que es realmente, es el, yo creo que hasta sorprendente es la sensibilidad y la rapidez con la que se construye ese imaginario. No ha llegado a la flota y ya está escrita la obra, ¿no? Entonces bueno, reíros ahora de Mozart <risa> pues, eh, esa sensibilidad me parece. Que hay, que hay que seguir explorando porque realmente es, es apasionante. Y en la última vibrante exposición de la profesora Herrero, bueno, pues, eh, creo que es fantástico el aire fresco de nuevas fuentes, de, de nuevas lecturas, de unas cosas que ya las hemos visto, pero no las hemos visto porque no las hemos Un diario que son dos diarios, unas hojas de servicio que no son hojas de servicio, que son diarios, que son, pues este ejercicio yo creo que nos enriquece a todos sin más, máscara, algunos flash para, para cerrar un poquito. Entonces, tienen ustedes el protagonismo ahora. Eh, si quieren alguna, algún comentario o pregunta. Buenos días. Bueno, buenas tardes. Perdón. Soy sí, sí. el de director del Departamento de Ciencias sí. Públicas de la academia Y tengo una pregunta para la
0: profesora Herrero. Porque a cuesta de haber hablado del manifiesto de Arango y haber hablado del
1: copia-pega, no sé si solo lo sabrá, vamos a sabrá, que el vigario Ruiz de Corras, cuando escribió el manifiesto de elogio fúnebre a Luis de le copió literalmente a Ana. Era simplemente ese comentario. Y Ruiz de
3: Corras, bueno lo que yo fuente.
1: Copió literalmente. Espera, un de colección
3: de baleares?
1: Vale, las you, copió? hizo las primeras líneas y hizo las primeras líneas. El resto lo copió literalmente. ¿Comillas? queremos que pusiera comillas, ¿no? No, ¿sí? el no, ah, no ¿Lo, lo elaboró como propio no, Es más, se leía todos los años al principio del curso, en la innovación del curso a la compañía de caballos ¿Más, ¿Más cuestiones? Sí, sí, sí. Que... Sí, sí, no. bueno, antes de, de estar en su día, yo fui profesor de la Escuela de Estado Mayor del Departamento de Operaciones y quería comentar que el tema de batallas, campañas y operaciones es un tema que está de gran actualidad en el sentido de que lo que es una batalla, lo que es una campaña y lo que es una operación es un concepto fluido y que ha venido evolucionando. De hecho, ahora hay un debate que sigue un poco en Estados Unidos que dicen que el arte operacional no existe, es decir que al final ha ido evolucionando en un momento en el que ya estaba en la táctica y en la estrategia. Nadie no hablado de arte operacional, con Napoleón que pues, se empezó a hablar un poquito del arte operacional, creo que se ha dejado de ver, pero simplemente es comentar que, que esos conceptos son los conceptos fluidos, en el siglo XIX hay mismos conceptos, en el siglo XX han ido variando y ahora mismo pues no se sé si va a bien. Hay publicaciones en Estados Unidos que dicen, eh, dicen que el arte operacional, en fin, esto es un debate muy claro, pero hay quien dice que se le está comiendo, hay quien dice que el arte operacional es una excusa para aquellos que no tienen estrategia, la estrategia, hablando de estas campañas de Afganistán, donde los ejércitos occidentales van ganando eh, batallas y al final pierden la guerra. Entonces, es, es un debate vivo, pero no solo desde el punto de vista histórico, sino que es un debate desde el punto de vista de porque hay campañas o operaciones, que no que no se dan. Es decir, que es un debate vivo y no es no, no solo algo de historia, sino que realmente el ejército de Estados Unidos y en general los ejércitos occidentales le estamos dando un poquito la vuelta a esto. Y luego comentar, aunque me imagino que lo son, pero por si acaso tengo el atrevimiento de comentar, aunque yo sé que no es así que lo saben, que aquí en Seguridad, dentro de la Alcázar, creo que está previsto que vayan a abrir el Museo de Artilería, pero también está ahí el Archivo Histórico Militar. Que si no lo conocen, pues la verdad es que se tienen más pena que no estuvieran. Creo que uno de los ponentes de mañana es un oficial que lo más segura, que es de, de, es, está destinado ahí precisamente en la Chile Humanitaria. Entonces, bueno, pues él seguro que puede hacer algo que puede ser de su interés, igual ustedes han ido 40 veces y ya lo han visto todo Ahí al final, y ahora que me ha más porque como comentaba, es que eso es un tesoro inexplicable. ¿Alguna cuestión más? ¿Alguna cuestión más? Sí, yo quería preguntar otra cosa. De cara a nuestros alumnos, y por lo que hace solo con la idea de la inmediatez y de Internet como herramienta, puede ser grandiosísima. Yo quería preguntarles realmente a los docentes de alto grado, como no bien, los doctores, catedráticos, historiadores: ¿qué se puede aconsejar a un alumno para que, sin tener que ir, porque entiendo que no todo el mundo tiene. Ni, la, ni el tiempo ni la circunstancia de la ciudad cercana a las fuentes primarias, y hablo que lo que es un da y todo lo sabe muy bien, con lo que la biblioteca de aquí que tenemos ese lujo y no se te puede tener tan cerca, si podemos ir a aconsejar algo intermedio como puede ser mejor, las fuentes escritas de los autores de los libros, que a veces en copia y pega, los meten en, en Wikipedia o en Internet como lo sea, y realmente hay que ver ese contexto, se ha hablado de las dos partes, donde viene una, una batalla, de tiene escribe a favor de los cultos a favor de España, a favor de Inglaterra, a favor de Francia, o que fuera, y si eso realmente se, se dice o se aconseja en las universidades, o pues se deja la libertad de iniciativa a cada estudiante de luciar las fuentes y que en su maldez establezca lo que sea. ¿Alguien quiere poner a una espinosa pregunta? ¿Alguien quiere contestar? No, 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 Agustín. No, 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 no. no, yo solo quería decir, no contestar, porque es una contestación, pero que decir eh, que me parece que es muy importante a los estudiantes llevarles el de la importancia de leer libros. Los libros de la historia son absolutamente fundamentales. Ni siquiera artículos de la historia, muy especializados. Y por supuesto, no Wikipedia es la... A ver, en la Wikipedia o similares, aquí no. Pero no forma. Es como si para construir una casa uno pusiera cañas de bambú o algo parecido. No, hay esto hay poder pilares, y luego uno puede decorar a la, 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 la terraza. ¿tienes? Cuando uno tiene la casa construida, si le falta un dato, puede ir a Wikipedia. Pero si saber algo, y si no sé qué libros son, pues entonces tendré que preguntar a los especialistas de la universidad o a una persona que sepa con el libro. Y no tendría que leer libros. Y desde luego, si no leer libros, tendría que tener esto. No hay historia definitiva. No, yo como estamos todavía sí, o en
3: sea, yo creo que hay que intentar a los alumnos la ética del esfuerzo, esa cuestión es que se no demora. Pero hay que hacerlo sistemáticamente. porque que tenemos es que nosotros colocamos en las colectividad de todos Juan los años nuestros manuales, nuestras monografías, finalmente nuestros artículos. Les decimos que lo deben leer por ese orden cuando están interesados por el sí. dedo. Los primero, nosotros los nuestros manuales, después la monografía, finalmente los artículos. Y otra cosa es lo que nosotros nos han Yo eh, como docente muchos años en mi clase, muchísimos que <risa> <risas> <y> lo <risa> pero, pero sí que sé cómo ha evolucionado a la hora de, eh, de estar trabajando con los alumnos y esa evolución ha sido la siguiente, primero mis no cursos eran un año, eso que me permitía conocer a los alumnos, mucho más, pero que actuar en el no. El de losしたan, um, y en segundo lugar me permitía, uh, siempre los no ponía entre las lecturas obligatorias libros de época, no solamente, no un problema que es grande, ellos tenían que leer solo dos, además siempre eran de un tamaño, digamos, creativo, un título para que se afecten, desde la utopía de Moro hasta el príncipe Maquiavelo, etc. Muy básicas, pero que empezaran a entrar en la época de los trabajos. El problema que me encontré con en Internet, desde el momento en que Internet es que todos, eh, bueno, todos no, también tengo tantas grandes problemas, en plan, en los estudiantes, en el mundo malo, etcétera, etcétera. Porque en resumen, quería había eh, aquí, que ponía, y yo no tengo ningún interés en esos trabajos, pues, me interesa formarlos. Entonces, eh, y se lo decía, decir, bueno, esto pues es lo que lo habéis hecho, esto no, esto no sirve, tendremos que hacer otras cosas, tenemos que intentar hacer otras cosas. Y, y nuestra, nuestro problema es que realmente estamos eh, también en, 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 en. los modelos con alumnos que en general, no los alumnos que llegan a más que, que es otra cosa, que es un lujo y que se va a consumir con, con ellos, sino los alumnos formativos, de segundo, de, de carrera, donde esa ética de esfuerzo no está no en está, entonces nos hemos ido adaptando a lo que hay, siendo imaginativos, haciendo cosas que tienen que ver con, con, eh, con, con que hagan trabajos que es imposible que puedan sacar en directo, sí. sin de lo y, y realmente luchamos con en la política. Entonces, eh, Yo creo que ahí hemos perdido no una batalla, seguramente hemos perdido secundaria, combate. Nosotros nos encontramos ya con una material bastante hecho. Entonces,
1: ese, ese, esa, esa lara no hemos perdido ese Pero la realidad es esta. Sí, sí, sí. Un debate también que hay en las fuerzas militares es que todo el resto del mundo hay una rico en esto. Y el debate es, pero ¿quién se puede ver esta película? Cuando realmente ahí al final, eh, con, con el día a día, están tremendo, porque los alumnos que están aquí, que están investigando, tienen campañas decir que ahí al final, el problema es qué les queda para ampliar su cultura humanística, digamos. Entonces yo ahí al final, aunque no me paguen, yo digo que, aunque sea un sucedario, si os cogéis el despertaferro, que decir que ahí al final, para empezar. No, no, pero, pero lo digo completamente, que decir que ahí al final. Yo, modestamente, he escrito sobre la batalla de la Entonces, ahí al final, pues ahí un artículo sobre la batalla de Rotor. Y yo, después de haberme leído un montón de libros, dije, caramba, qué síntesis más buena. Yo decir, ahí al final, digo eso como otros que ha habido por aquí, yo lo digo, porque no hay nada como un libro. Pero si no tenemos un libro y tenemos que elegir ¿cómo una época, en, en España esto no existía. Existían las revistas científicas de las universidades, lo que pasa es que eran muy que no tenían ilustraciones, no tenían mapas, pero esto es agradable, es sin colores, en fin, que ahí al final, como un libro nada, pero si andamos cortos de tiempo, como es el caso de los alumnos de la cadena privada, muy, muy corta, bueno, pues para empezar no está bueno. mal y a partir de ahí, en la bibliografía que pone encima, para que quiera ampliar, pues ahí consejos. Yo creo que son buenos consejos, de todas formas, añadiría <risa> y apuestas a dar consejos como gratis. Pues eh, el problema es que tenemos exceso de información. Ese, ese es un problema grave. Tenemos exceso de información y falta gravísima, al menos lo digo en aquí, lo digo, en la universidad, lo digo, falta gravísima de criterio. No tiene criterio. Está todo en Internet. Cuando está todo en Internet, en la pregunta es, ¿y? ¿cuál es lo importante? ¿La primera página o la que hace mi, mi trade? No tiene criterio. Entonces el único antídoto para eso es comentar la curiosidad, con preguntas, preguntas, preguntas de clase, y, y mandar una idea. No existe libro bueno, no existe libro fantástico, existe lo que tú te construyes en la cabeza, pasa de leer muchos libros, de ideologías enfrentadas, de tiempos pasados. No tienes por qué ser un especialista, lee, ten curiosidad, construye tu propio mundo. Por eso es más que suficiente, pero ten curiosidad. Pero que no puede ser es que pasen... No, ya tengo el título, yo supongo que un artillero que no se preocupe por lo que han hecho hace desde 250 años otros artilleros que han pasado por aquí y a decir, ya café o han estado tal, me parece que esa falta de curiosidad le va a faltar algo en su formación. Es decir, entonces pues tiene que tener esa curiosidad. ¿Cómo se fomenta eso? va a decir que eso se vende en casa, pero bueno, si aquí se puede hacer, curiosidad, 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 porque necesitan que tener. Es mi receta como otra no parte. ¿Por qué? Sí, me lo que estás planteando, que en la, la primera parte que como docentes, la prueba para despertar la curiosidad, es intentar que nuestros alumnos plantearen retos. O sea, tú lo puedes decir no a ver a que tú seas capaz. Entonces, el personal, fin, todos son muy de las preguntas que ellos tengan que averiguar. Pero hay que o sea, yo creo que los los pues que no Pero al final el reto, lo tenemos en los centros, ¿sí? ¿y tenemos que ver? Como, podemos de alto, porque no hay una pregunta. No hay un tumbré. no hay, te has preguntado pues, ¿tú no te yo creo que el matiz de documentar la lectura de nuestro público, yo tengo experiencia de años, no sé, de mil horas, perdón, es complicado, de es el principio que puedo decir. Yo pongo lista listado de biografía, así que no sale nada, nada. Eso sí, no hace trabajos concretos, demográficos que a mí me van a ver bien, porque esos trabajos no se han transpuesto de la pero En Wikipedia ya no le he dado el nombre. Wikipedia está la señora de de manera que planteamos esto, nos que nos interés que pasado y el saludo, pasadas, decir, ¿no? de repente eso que que al las armas en el de saber que ha un moderno en la época... Pues, en yo te estoy escuchando antes, ¿no? esto es día que papel la prensa. Es Es que la sí. Pero es que, la que ¿sí? está lo está este que pero de repente, ¿cómo el Estado ejercía el control sobre la opinión pública? No lo entiendo. Lo tenemos en el tribunal. Pero uno, yo sé, ¿qué dices? ¿Qué tiene que ver ¿No te con la, la, Mucho. Mucho. la manera de ir en día? Mucho. Mucho. Porque era la manera como un Estado tenía el control de la opinión pública. Tú hablas de la opinión pública. estado en el tribunal de mi institución. Cuando uno consigues plantear un retroceso, de repente lo que le rega tiene interés. Porque estamos analizando lo que le rega. Y está analizando como una prensa manipulada la de la Es el mismo problema que Entonces, ¿qué interés lo que debería en el tema de la Entonces, una vez, y no te la 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 es los dos. Cuando la pregunta es, ¿qué es actual? pública? ¿Qué tú tienes? No lo sé, no No da otra que ver. tengas Hoy en día, me de la porque es necesario que y no estoy hablando de programa yeah, claro que la de claro propaganda de, de Trump, no hay que Hay muchísimas revistas, a las que están a decir los activos en antes información, antes era un problema, ¿no? El que está sobre la cadena de Artillería, manuscrito único Entre Entre sistemas o revistas que tienen la vida? ¿Sí? Que estudian, no solo en la vida, sino en, la vida, sino en la de miedo, de miedo. y como docentes, creo que debemos no de eh, cuando consigues que el no es que no a a los, que no estudiar, los que no ¿Sí? Yo creo que la respuesta a la pregunta es, ¿quién es cómo? Pues <risa> no, no, como pues no todos esto lo resolvemos, porque todos estamos en la misma dirección. Bueno, para terminar, bueno, yo creo que ha sido una jornada intensa, entonces yo creo que la mejor conclusión es que acaba la batalla, empieza la campaña y seguimos. Bueno, nada, muchas gracias a todos. <tose>